0: Bienvenidos a su podcast, Cuarto de Libra, el único podcast que se enoja cuando el gobierno pone el ISEC.
1: cuando la quitan y no avisan los ojetes.
0: Pinche madre, perros babosos. Bueno, bienvenidos como cada semana, aquí estamos. Yo soy Alex y mi compañero... Alil. Muy
1: bien. Yo y, y, y esta Annie. semana tenemos una... Espérate, espérate.
2: ...especial.
1: Espérate que, güey. Que,
0: sí. Ah, perdón, perdón. Ya puede salir de las cortinillas, en...
3: Yo solo los voy a estar escuchando En lo que hago tarea Para no sentirme solita
0: Muy bien ¿Qué? Fíjate nomás, nomás haciendo que el programa En el que editamos Trabaje más ¿Te fijas? Los patantes que contratamos Ahora tienen que hacer más cosas Porque Ani, quiere escucharnos Cuando hace tarea ¿Te fijas? Y vamos sí. a tener que pagar más
3: ¿Por Chingaba? qué? Chinga Ya me voy a mutear otra vez
0: <risa> No, ande después Hombre A lo que, venía, a lo que nos truje Chen Chat ¿Qué estuviste viendo en la semana, Jalil? ¡Cuéntanos! Yo quiero empezar...
2: Con ¿Y que cuál
1: empiezo? es A ah, su pinche madre. No sé,
2: Así no que... sé.
1: Bueno, primero que vi, voy a hablar, yo creo que, de Raya y el Último Dragón. Este, ya está, para los que no sepan, en Disney Plus, sin pagar cuatro <ríe> mil pesos extras, además de su suscripción. Entonces, eso es un punto a favor muy grande. Y la película... Es. Me gustó. Me, me gustó, me gustó. Pero los primeros 15 minutos de la película son una pendejada. Están bien pendejos los primeros 15 minutos de la película. Son una mamá. Pero definitivamente se nota cómo cada año. Disney mejora su. La, o sea, la calidad de su animación. A, a, a un punto. Absurdo. O sea. Realmente la película se ve increíblemente bien. O sea, tiene una animación increíble. Increíble. La historia está... La historia está cool. Está un poco cliché. Pero definitivamente es una película disfrutable. O sea, ha habido películas mejores. Sobre todo pensando que la última que sacaron fue Soul. Que yo sé que Soul uh... es de Pixar y todo el, y todo el cuento. Pero, pues... Pixar también es de Disney, entonces Esto también, ¿no? Sol definitivamente es mejor, pero Raya es muy bonita, es muy bonita y el mensaje está, el mensaje está bonito sobre todo en estos momentos de, de dificultad en la humanidad, sabes. Entonces claro. vale la pena darle darle una oportunidad, pero sí los primeros 15 minutos son ridículos. Fuera de ahí me gustó, me
0: gustó, Entonces pues este es de Walt Disney y la otra es de Pixar.
1: Así es. Yeah, sí, yeah, soles yeah. de Pixar. Okay. En general me gusta más Pixar, la verdad, que Disney. Claro. Sí, sí. Disney pues como es que, que se queda mucho en el, en el cliché, en, en lo bonito, en lo. ¿Sabes? Sí, pues las princesas son
0: de Disney y toda historia es de Pixar,
1: ¿no? Entonces, pues... yes.
0: okay. ¿Y qué tal? O sea, cuéntanos un poquillo de la historia mínimo para saber a ver si a alguien le interesa.
1: La historia se trata de que la humanidad estaba pues como toda junta. Eh, cuando vivían los dragones todavía, ¿no? Entonces okay. llegó como una maldición, una cosa así Pero chino, ¿no? A... O sea
0: el, el rollo como chino ¿Sí?
1: No diría que chino, o sea, lo único chino que tiene son como los dragones y hasta claro. ahí, pero Oigan, el punto es que ¿Qué pasó?
3: ¿Pero si es chino? ¿O es de que.
1: <risa> no, en teoría no. no No, en teoría es como...
3: O sea, lo dice en chino de que por decir asiático
1: Ajá el Digo, no. racista este güey, <risa> este, pero el punto es que los dragones este, se extinguen por luchar contra esta como peste que hace a todos estatuas y la última dragona se hace se hace como una esfera de luz no y los humanos la empiezan a cuidar pero a partir de ahí la humanidad se separa en en cinco grandes culturas Agua, que pelean. Fuego. que pelean. No, de hecho, son las partes del cuerpo del dragón: es colmina, no columna, ves. garra, cola y corazón. Oh. Entonces se separan en esas cinco partes y corazón son los encargados de cuidar la esfera de la última dragona. Entonces, a partir de más o menos eso. Claro. Oh, mira, interesante. Ok,
3: gracias sí, a
1: Dios. Sí, sí, sabía que. Por ejemplo, tienen muchos muchos platillos de ciertas partes de Tailandia. Sí, sí investigué sí. que tenían un platillo de, de Tailandia y de Filipinas y todo el cuento. Este, Porque se ve muy rica la comida que sale ahí en la película. Este, Hacen una sopita que se ve riquísima, no mames. ¿Quieres
0: dar el contexto tú, Ani o, o lo damos nosotros? Tú
3: no, tú, ustedes denlo.
0: Vale, pues se inspiraron en culturas de Cambodia, Laos... Tailandia y Vietnam, Vietnam, Singapur, Indonesia, Filipinas, Myanmar y Malasia para esta película.
1: Y, y ya, básicamente, ese es el contexto inicial, literalmente los primeros cinco minutos de la película. Uh -huh. Pero luego pasa algo que no voy a decir qué, porque es un poco okay. spoiler, que es lo que desata pues toda la trama de la película, ¿no? Y está, está agradable. Está, está chida, la verdad. O sea, no, no pierdes nada con verla.
0: ¿Cuántos Big Macs, digo, cuartos de libra le das? Ya bien descarado. Güey.
1: ¿Cuántos Big <ríe> Macs? Le doy. Unas
2: 3.5 Jaliles. De libra. Jaliles.
1: Jaliles, güey. Le doy 3.5 Jaliles, güey. Okay, donde sana... cinco es una pestosa.
0: Uy, qué rico, güey. Qué rico, una pestosa. Porque ya saben, nada igual que el sabor de una pestosa. Muy bien. Bueno, pues siguiendo con esta predicción tan bonita de qué es lo que estuvimos viendo, yo les prometí la semana pasada que les iba a hablar un poquito de Incendies, es una pedazo de trozo de catpe película un francés, que no sé si, si lo investigaste o algo, si te llamó la atención, Jalilo.
1: Sí, pero no la vi. La verdad vale. se me olvidó completamente. No te voy a mentir. Arre.
0: Déjate la vendo un poquito. Entendiste es la historia de dos gemelos que un día se enteran pues, que su mamá ya se murió y que tiene un testamento. Entonces tienen que ir a explicar a correr con el testamento. Todo normal. Todo tranquilo, todo común y corriente. Hasta que les dice el güey del testamento, el que viene siendo... Bueno, da igual. El güey que, que maneja los testamentos, ¿no? Ese cabrón les dice, ¿saben qué? Su mamá dejó, dijo que la única manera en que les iba a dar el testamento y su único último deseo es que tú, a la chava, le dice, ¿tú que encuentras a tu papá? Y al chavo le dice, ¿y tú que encuentras a tu hermano? Entonces, estos güeyes, para empezar, no sabían ni que tenían un papá ni que tenían un hermano. O sea, les quedó así como perro balde de agua fría. Entonces, como que, ah, cabrón, ¿cómo que está vivo? ¿Cómo que existe? pedo? ¿Qué pedo? nunca nos queda nada de todo esto, entonces toda la película es el viaje de estos güeyes buscando pero ¿a dónde los lleva este viaje? Sino a una historia de una chava que vive en un territorio muy a lo estilo islámico, donde hay una guerra, como tipo cruzada, religiosa totalmente, de afganos que, pro que proclaman el islam y afganos que proclaman como el catolicismo, porque traen a la Virgen de Guadalupe en sus armas, entonces... La mamá de ellos, la que se murió, cuenta su historia a través de recuerdos que, que vives literalmente en su carne. O sea, la ves a ella siendo joven y recorriendo todos sus pasos de su vida. Desde que tiene, pues, en, a los tres bebés te toca, te toca verlo y te toca ver todo. O sea, te toca ver muchísimas cosas. Ahora, probablemente, con este pequeño pedazo de película que les cuento, no les va a llamar tanto la atención la película, porque suena como cualquier película normal. Yo dije exactamente lo mismo. Pero. Y les cuento un poquito más de por qué se torna bien turbio todo esto y bien pinche oscuro, les va a arreglar una muy, muy buena película que, se los prometo, no los va a dejar ni dormir, ni descansar. Probablemente se pregunte por qué chingados tuvieron que haber visto esto, pero no mames, no mames. Todavía hasta la fecha. Sigo viendo esos lunares Bueno, más bien es tatuaje en el pie y me sigue dando un pinche miedo, güey o sea, no miedo, pero como... Favor de que eso siquiera hubiese pasado, está muy cabrón. Y les prometo que el final es de los mejores finales que viste. O sea, por mucho. Cabrón.
1: ¿En dónde la viste?
0: Ah. Uh, ¿Tú sabes la. Obviamente reté... <ríe> oh, la <risa> Ok, increíble.
1: <¿Pacían> que nos <risa> sí. patrocinen. Solani. Que nos patrocinen, hijos de su pinche madre, sí. Y ojetes,
0: no mamen. Es Cinepolis. Digo, cine de pelis hasta que nos pagues culero. <risa> ok, ¿qué más viste, Jalilobu? Cuéntanos.
1: Oye, no, este... Hablando de como ese tipo de temáticas y todo el cuento, Dale. ayer vi una película que se llama His House. Es una película de terror que se trata de una pareja que escapa de Sudán del Sur hacia Inglaterra. Y a Inglaterra les dan una casa y todo el cuento. Se supone que es como de terror. Eh, para quien no sepa Sudan del Sur eh, Tiene una de las crisis humanitarias Más importantes de la historia de la humanidad eh, una no tienen No para comer, no tienen para nada y, Bueno, el punto Dígame. Estos güeyes escapan. Y Todo el asunto Y la película como tal Me pareció, o sea como película de terror Me parece mediocre Me parece Una película bastante Bastante meh pero, okay. pero, la temática, el setup, el concepto, la historia, la idea, todo este, todo esto me, me llama mucho la atención y se me hace que, que son increíbles. Y me dejó como mucho, mucho que pensar. Me dejó pensando bastante rato después de que la acabé, de cómo se sienten todas estas personas que escapan de, pues, de países en situaciones tan complicadas como Sudán del Sur, ¿no? Afganistán, Siria, Venezuela. Claro. Y, y el mensaje es súper es fuerte. El mensaje es, es heavy. Y eso fue lo que más me gustó de la película. Porque te digo, la película como tal está súper me O sea, no da no miedo. Terror baratillo. Ahí como que con, con sustitos. Y lo meten como cosas raras. Oye, decir, cámara, pa, en... cámara, 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 cámara. Es que yo sí la vi esta, pero hace bastante tiempo. Y no la metí aquí el podcast.
0: Porque también se me hizo que estaba medio, medio meh. O sea pero por las razones completamente opuestas, güey. A mí me gustó la historia y todo, pero no se me hizo como que tan fuerte y se me hace una de las películas que mejor coloca los screamers. No sé por qué, pero te lo prometo, es de las pocas películas que me ha hecho tener miedo, güey. Así, duro. No sé por qué.
1: A mí cero, cero. Pero te digo, me, me pareció muy importante y muy destacable el cómo lo plantean, ¿sabes? O sea, como que los miedos de ambas personas, de sus traumas de huir de sus países, el el ir en el mar sin saber a dónde vas a llegar porque está saliendo de tu país en una pinche barca, uh
2: -huh.
1: o las guerrillas y, y los balazos, cómo mataron a toda la familia de, de la esposa, me parecen cosas muy, o sea, muy cabronas, ¿sabes? Claro. Y eso es lo que me, a mí me parece más destacable de la película. Uh
2: -huh.
1: Es difícil de, de recomendarla, yo creo, pero si les gusta mucho como que esta situación y toda esta idea, pues tal vez les guste, ¿no? A la gente que, que está como más enterada de de este, de este asunto. ¿Qué opinas?
0: Sí, o sea, sí, yo siento que sí les puedo. si les entonan este tipo de películas de tal cual, de inmigrantes les va a llamar un poquito la atención porque si no es por el terror, es por la historia tan grande que tiene de cómo sobrellevan los inmigrantes su vida, cómo tienen que departarse y todo. Está, está chido. O sea, es una realidad latente y probablemente es un futuro que vamos a ver cada vez más cercano todo que somos de aquí en México por la falta de
2: tanto de agua como de recursos, como de apoyo del perro gobierno y de todo. Pero sí.
1: Puntos suspensivos, sin comentarios. Sí. ¿Qué más bueno, viste?
0: Yo quería platicar de una película que ya hemos platicado un par de veces aquí. La vez anterior que la platicamos la contaste tú. Pero como que me dio por verla de nuevo. Yo no sabía que la en su vida Netflix.
2: Y dije, güey, hay que dar una oportunidad de nuevo porque la vi muy chavito. Me gustó. Pero siento que merece una vuelta nueva. Rudo y cursi, güey.
0: ¿Qué pedo con Rudy Cursi? O sea, ¿qué pedo con lo bien hecha que está? ¿Qué pedo con que es un pues es ¿Está cabrona, güey? ¿Qué pedo con el mensaje? O sea, te lo juro, yo empecé la película y dije Otra vez, otra vez tus pues películas en la que me voy a reír Todo bien, no te la tomes en serio Y empiezas con una de las frases más preciosas de fútbol Sí, machista Y probablemente fuera de contexto en estos años Claro que sí pero sigues teniendo un mensaje fuertísimo y durísimo de cómo el fútbol une a la gente y cómo cuando alguien ve algo con pasión, lo ve como si fuera la vida misma. ¿sabes? O sea, es, es, ah, está durísimo, pero durísimo, durísimo. el contexto social, las referencias sociopolíticas, que si la, el, la burla hacia las piramidales, que si la burla hacia las tradiciones, que si el retrato de una sociedad mexicana que siempre busca terminar en algún tipo de adicción extraña... Que si sí, el, el, el güey que se enamora rápidamente y pierde absolutamente todo por compromiso, que cómo funcionan las actrices, está cabrón, güey, o sea, es demasiado en muy poco tiempo y muy bien hecho.
1: ¿eh? Y el. Y la hace el, el hermano de Cuarón, ¿no? Si mal no güey, me
0: se la aventaron, o sea, parte del tap de los que se la aventaron sale hasta. hasta el García, toro. ¿no? No, 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 o sea, son los que. Eso son los que. Actuaron. Carlos Cuarón. Guillermo el Toro, güey. No, no, no. O sea, puta, güey. Está, está cabrón. O sea, está cabrón esta película. Yo creo que debería ser un exponente así durísimo del cine mexicano.
1: Muy, muy cabrón. Creo que hasta cierto punto lo es, ¿no?
0: No sé qué tanto entre, pero para mí, la neta, cuando me preguntan de cine mexicano, por más que... parezca como una tontería. Suba de quebrón, Al, hasta que conozco una película más chingona, voy a hacer todo el curso.
1: Pues es que... Eh, de cierta manera todo lo que hace tanto Alfonso Cuarón como del Toro como este se me olvida el nombre de este otro tercer muy buen director mexicano ah, este, Iñárritu muchas gracias eh, yo siento que muchas por no decir bueno no, no todas pero bastantes de sus obras son como bastante cómo decirlo que, es, que son influencia en uh -huh. el cine mexicano, ¿no?
2: Claro, sí. Sí son exponentes, la neta.
0: Y sí, está está cabrón. Bueno, me equivoqué. Dirección sí es Carlos Cuarón, pero en producción están Alfonso Cuarón, Alejandro Iñarritu y Guillermo del Toro, Torres Blanco. o sea... O sea se están va, todos,
1: wey. literal. Todos,
0: güey. Todos, todos. pinche película. Yo creí que la historia está inspirada en algo porque, o sea, casi nunca vemos historias tan bien hechas sino vienen de algún... De algún libro, o de algún relato, o de alguna historia real, o alguna mamada así. No, güey, ya está bien así de la nada. Yo no sé quién verga te escribió todo el diálogo, quién fue el guionista y todo, porque se te dejaron caer, pero con todo, güey,
1: con todo. Yo creo yo creo que sí puede sonar muy mamador o así, güey, pero como que la miseria, el dolor, el, el la tragedia, güey, es lo que hace del arte una maravilla, ¿sabes? Claro, wey. De y, y de hecho, una de las películas que vi, güey, habla no exactamente de eso, pero más o menos de eso. Es una película argentina que se llama El Ciudadano Ilustre. Es este eh, se trata de un escritor súper famoso argentino que gana, que gana el, el premio Nobel de Literatura. Y lo invitan a, a volver a su pueblo natal, ¿no? En, en Argentina. Y es un pinche pueblo pedo ojete, güey. O sea, imagínate parral o menos, güey. <risa> y, y está bien interesante porque justo una de las personas que viene en ese pueblo le dice, le pregunta eso, ¿no? Como, ¿tú crees que verdaderamente parte del, de la magia de lo que tú escribes, de la literatura y todo esto viene de de las malas experiencias de la miseria y de todo esto y el güey dice que no pero en uno de sus libros él habla justamente de eso no la película está súper súper interesante y siento que él relata muy bien el cómo es crecer en un lugar eh, dejar ese lugar y y ver cómo mucha gente o muchos lugares se quedan como estancados en. No, no sé cómo decirlo, que se quedan como estancados en. En su, en su día a día. Que no. No sé, no, ¿no? No se dan la oportunidad de crecer. Entonces, cuando alguien. Vuelve a esos lugares pues ya, ya no se siente bienvenido. Entonces, si me explico.
0: Sí, sí, o sea, que él cambia tanto y el pueblo cambia tanto que ya no es la misma historia, ¿no?
1: Pues no, que el, ese es el problema, que el pueblo y la gente que viene en el pueblo nunca, nunca cambia, siguen siendo exactamente los mismos sin importar los años. Y él, ¿tú? habiendo vivido tantas cosas, salido y crecido y todo, pues cambia tanto que la gente del pueblo no lo... No lo no le hace una bienvenida, ¿sabes?
2: Claro.
0: No te tocó sentirte más o menos así cuando regresaste. No, no tan drástico. Güey.
1: Pues sí, a veces. Pero por eso me, me gustó. Y ese güey tiene otra película que creo, ya habíamos hablado de ella en el podcast, se llama Mi Última Obra, creo, casi creo, Argentina sí. también.
2: Pero, pero no, eh. No me acuerdo.
1: Mi obra maestra, wey, perdón. Se llama Mi, Mi obra, obra maestra. Ah. Está en este... Del mismo del mismo director. Y está buenísima esa película. Esa me gustó más, por ejemplo, que... Que esta que te digo de... Del Ciudadano Ilustre. Pero las dos son muy buenas. Las recomiendo bastante Estuvieron... Las dos, si mal no recuerdo, en el Festival de Venecia. Entonces... Pues ya, y, y dan un mensaje muy, muy similar.
2: Me gustaron, me gustaron bastante. Dejan, te dejan como pensando, ¿sabes? Ok, vale, vale. Pues, pues está, son, se ve interesante y está en Netflix, entonces. Pues, Las es dos clavar. están en Netflix, sí. Ok, vale. Este, no, pues, ¿sigo yo entonces? Eje.
1: Yes.
0: Perdón, es que me, me distancié un poquito porque pasó algo aquí, ya eso de no tener estudio todavía.
1: Este... Pasa nada.
0: Bueno, creo no les he contado Katy nada de las de los Oscars porque sí me aventó un par y las tengo ahí en, en la lista, pero todavía no empezamos a contarles de eso. Quería contarles hoy de Nomadland, que fue la que ganó uh, o mejor película. Yo, en lo personal, estoy en desacuerdo con esa, con esa victoria. Porque estaba la otra película, esta de Padre, me parece que se llama. Uh
2: -huh.
0: Y esa, esa se merecía el Oscar. O sea, pero sin problemas. La historia está excelente, las actuaciones están perfectas. O sea, como tal, la película era demasiado buena. Pero la ganó No Man Y No Man no se queda mucho por atrás. Lo único que no me gustó de, de la película como tal, y quiero empezar por lo malo porque es lo más corto, fue que básicamente va muy rápido la película. O sea, pero va a madres, en fiestas, y en cinco minutos ya estás meses de diferencia de donde empezaste, y cinco minutos después estás otros meses de diferencia, y de pronto estás en un lado, y de pronto estás en el otro, y de pronto, o sea, los días te duran segundos, y dices, ¿qué pedo? en qué momento se me está yendo el tiempo? ¿En Lombardland, Land? ¿En qué momento la, la, la protagonista, o sea, creció, o salió de aquí, o hizo esto, o hizo el otro, o hace todo este desmadre? Y no te da mucho tiempo de encariñarte con los personajes. Más que obviamente con la persona principal. Ahora, The Madlands fue una de esas películas que a mí no me va a dejar mentir. Pero está va a en un libro. Y casi creo el libro está muy extenso.
3: No sabía. Sí. Fíjate que no sabía. Pero todos los ¿Sí? días aprende algo nuevo.
1: <risa> y Plus, lo... ¿no? ¿Creo? Sí, no,
0: no sabía. Eso sí no sabía.
1: Casi creo que
3: sí. No sabemos nada aquí. pero bueno.
0: Nadie sabe nada. Cuarto de no sabemos oye Cuarto pero... sepa la chingada. Cuarto sepa la chingada, efectivamente. Pero, haz de cuenta, eh, esta de Nomadland, pues como está hecho en un libro, yo siento que el libro está muy bien hecho y muy extenso. Entonces, estos güeyes trataron de cortar ese tipo de, de momentos que en el libro supongo que sí han de venir más explícitos o más intensos, y te lo dejan como que súper recortadito y súper chico para que lo entiendas y no tengas problema. Entonces, pues sí, está, está muy buena la película. Trata de una chava... Que un día, por circunstancias de la vida, tienen que tomar riendas de su vida y decir: ¿Sabes qué? Voy a empezar mi vida, pero en las ruedas. O sea, de aquí en adelante voy a vivir en mi van. Y agarra sus cosas y se pues, empieza a vivir ahí en su van y ves todo lo que tienen que sufrir. Ahora, piensa que vivir en tu van implica que si tu van se descompone, tu casa se descompone. Piensa que sí. si, si vives en tu van, no tienes baño, a menos de que tú tengas que improvisar uno. Piensa que si vives en tu van, no tienes, o sea, muchas cosas. ¿Dónde conectas tu y La electricidad de tu van no es para siempre. O sea, hay muchas poquitas cositas. Y, pues, no es un drama que sea solamente de eso, sino que te muestra cómo es el, ese estilo de vida. Porque en Estados Unidos se volvió muy común que la gente empezara a hacer eso. Entonces,
2: en los ojos de ella, dentro de su vida, te topas con varias personas que viven así en el camino. ¿Tal cual? En el camino.
1: Hay, hay otra película que es muy... Bueno, no muy parecida, pero tiene como que el mismo concepto. Pero es más como un documental de unos chavos que van de Canadá. Quieren ir hasta Argentina, güey. En un camión. Y ellos lo, lo construyen y lo adaptan precisamente para eso que tú dices. Porque le ponen un baño, güey. Le ponen regadera. Le ponen cocina. Está súper... Está verguísima esa película. Me encanta.
0: Pero es muchísimo, ¿no? De Canadá, en Argentina.
1: Sí, 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 es un chingazo. De hecho, no, no acabaron porque su perrito se enfermó en el... uh, y once
0: tuvieron mil, que regresarse. 11,252 kilómetros. No, mames. Sí, no,
1: no mames, es un putero. O sea, es una cantidad estúpidamente ridícula de tiempo, de dinero, de todo. Kilómetros, güey. De... Sí, sí.
2: Fíjate, Pero ha de ser una experiencia
1: muy chingona, ¿no?
2: En vuelo, güey.
0: Son en, a 900 kilómetros por hora, si va vale, a hacen utiliza 12 horas y media. Pueden ser desde 12 horas y media hasta 22 horas y media.
1: <risa> verga. En vuelo. En, en. ¿Cómo
2: les dicen? En, en camper, no, no. A la verga, güey. O sea, estamos hablando de que puedes durar hasta meses
0: Sí, porque sí, o sí,
2: sea, sí. digo, haces casi un día de Chihuahua a Ciudad de México. En carro, y en avión haces como una hora O menos, no mames Ay, güey Ok ¿Qué pedo, güey? ¿Que no querían llegar o qué chingados?
1: Pues es que si van a tomar Varios años o algo así De tiempo para Para hacer el tour completo ¿Cómo
0: financiaste a gente Eso de sus madres, güey? ¿Qué pedo? O sea, ¿qué tipo de trabajo te pagan por, Para que no trajes por un año?
1: Pues, trabajaban a distancia,
2: Ah, okay, pero
1: vale. hay gente que tiene ingresos pasivos, güey. Soné eh, como, ¿quieres hacer dinero con dos facilísimas apps en tu celular? Cuéntanos de los Pero, PNFT, pero, pero sí, güey, básicamente, ingresos vale. pasivos. No, pero el güey, el que te digo yo, sí trabajaba eh, por internet, porque salía ahí trabajando a veces en la compu, wey.
0: De hecho, si les interesa, a partir de la próxima semana pueden comprar este podcast en NFTs.
1: A huevos. O sea, no... ah, estaría en <risa> güey. Estaría en güey, te imagino. Qué loco. Sí lo hago, güey. Chinga su madre.
0: Deja este que hagamos capítulo,
1: güey, fama. lo va a vender como NFT.
0: Pero deja que hagamos fama porque nos lo van a comprar en un peso, güey. O sea,
1: no se vende, güey. Sí, ¿no? O sea, pues, es el precio que lo quieran pagar. Mil dólares le voy a poner, güey.
0: Ahí este, güey, mil dólares.
1: Oye, no, mil. este... Pero entonces, ¿qué tal? Está, está chida, no tan chida
0: Está muy buena. Los diálogos están fenomenales. Y creo que eso es lo más respetable de toda la película, que los diálogos están poca madre. Los escenarios están muy bonitos, muy, muy bonitos. No te miento cuando te digo que probablemente la mayor parte del presupuesto se fue justamente en buscar los escenarios perfectos, en buscar los momentos exactos y en retratar muy muy bien el las ventajas de vivir en el camino esto creo que fue lo que más lo que más llega a la gente el hecho de que al final del día es un estilo de vida en el que la gente tiene que entrar y, y tienes que adaptarte a eso a veces no es lo que quieres pero a veces es lo que tienes que llegar hay, hay resoluciones que tienes que encontrar contigo mismo y si el camino es lo único que te puede curar entonces sigue adelante ¿sabes?
3: qué profundo pero
1: qué profundo
0: I know, I know right I know Sí, está está muy bonita. Pero bueno, no nos andemos con joterías, pidiendo que sigue, Jalil. Válgame.
3: Ay, ¿Qué
1: pasa? Ah. Dale, dale.
3: Miren, yo esta semana, bueno, esta semana casi no vi películas, pero vi la de la de Netflix, la de una familia contra las máquinas. ¿Saben cuál?
0: La tenemos para hablar ahorita
2: de Ay, de ella
3: Okay, Haciendo
0: no. spoilers. Ahorita Ay. me vi
3: uno, perdón. Pero cuál. <ríe>
1: Increíble.
3: ¿Adivinen cuál? ¿Cuál? La de Bueno, vi las dos de que, de, de Speakable Me, mi villano favorito. Muy
0: bueno. ¿Y cuándo está en tres, el ¿no? dorro?
3: No, es la uno, la dos y la de Minions.
1: Ah, la de Minions ah. son tres, ¿no? O no. Con
3: la de Minions. Yeah, no, sí.
0: la de Minions, nomás
3: es hay dos, hay, hay dos, ¿no? Yeah. O sea, no es de esa franquicia.
1: Están bien vergas, están muy chidas.
3: Sí, la verdad, o sea, miren, una reflexión que tengo eh, es que, <ríe> o sea, como que yo antes me rehusaba mucho a ver películas que ya vi porque sentía que era como una pérdida de tiempo. Sí. Pero pues estas no las veía desde que estaba chiquita, o sea, las vi literal de que cuando salieron en el cine... Y las disfruté, ¿saben? Y me siguen dando risa y así. Y obviamente tiene partes muy infantiles, pero es una experiencia muy bonita para cualquier persona que los esté escuchando y le hace lo mismo que a mí me pasó de no querer volver a ver películas que vieron en su infancia. 10 de 10, lo recomiendo, sobre todo las de Despicable Me y las de Megamente y así, muy buenas, ¿eh?
0: Fantástico.
3: Esa es toda mi aportación, continúen.
0: Yo todavía me acuerdo de muchos de los diálogos de, de esa Despicable Me y como me dan risa, pero es que creo que la traducción de esta película está muy bien hecha. El doblaje está poca madre. ¿El doblaje? Sí, güey, el doblaje de esa película está muy bien. Sí, sí. Es de los Minions, güey. No, de los Minions no he visto el doblaje, pero de la de, de pica Me, como tal. Creo que. Sí, sí.
3: El
0: gru es la mamada. El gru es la mamada. Y cuando sí. está en el Hino, adorro. <risa> sí.
3: Es que. Está. Creo que los minions no los doblaron, o sea, creo que les dejaron la voz original. Sí,
0: pues sí, también, ¿cómo le vas a pagar a alguien para que haga nada más un pa-pa-pa-pa-pa-ready pa, en otro idioma, no más? Banana. Banana. Pues,
1: Hablan como siete idiomas, ¿no? Algo así, dicen palabras como en varios idiomas, tengo entendido. Sí,
3: o sea, yo las vi en inglés y dicen así que para tú, en español. Oh. Sí, son muy, muy bien, muy bien.
2: Entonces ya saben, vean películas
0: viejas, denle un minuto y un respiro a su yo más joven. Y pues no le hagan el no nada más porque sean infantiles quiere decir que sean para niños.
1: Así es. Shout out al próximo capítulo de de, de Cuarto de Libra en el canal de Ani. De acá. Oh, ¿no? sí. Este, sí, sí. Vamos a estar grabando con Annie. Hay algo acerca de, de las animaciones para que se pasen a su canal a verlo, lo vamos a dejar en la descripción, su canal eh, para que vayan a verlo y
3: chequen Ay, lo
1: que hace Ani.
0: Qué bueno rest...
3: muchachos, verdad que qué, qué oh, es, eh.
1: siempre
0: ahí, vamos a subir ahí la única crítica que le vamos a hacer a Infinity Dream temporada 4, va a ser un, un foro de discusión entre los tres de, de eso y pues las demás películas y probablemente tengamos contenido para ustedes camaradas Amigos y compadres del 420 Probablemente no lo sabemos Puede,
2: sí, güey.
0: <risa> Puede sí, que güey. haya Libros
2: con los cuales forjar Su educación, ¿qué hubo? Voy a cortar esa parte No <risa> <risa> Me espero mucho en mi Oye,
1: este Verga, es que tengo, tengo demasiadas cosas en la lista Y no sé sí. de qué hablar I'm... Mira,
0: si quieren, avéntate una más Y luego nos aventamos pues, las tres
1: Una las más tres. y nos vamos a lo mero bueno, ¿va?
0: Sí
1: Ok, yo creo que Hablaré de I See You Es una película sí. Del año pasado, si mal no recuerdo Se trata De un pueblo es, es que al principio Tengo un problema con esta película Porque es estúpidamente Buena pero al principio empieza como el cliché, más cliché de los clichés. Entonces, la película se trata de que es un pueblo donde desaparecen niños y está el típico investigador del pueblo, como que el, el sheriff de la policía. No es el sheriff, ¿no? Pero como que un güey de la policía que está encargado y así. Pero luego va viendo que en su casa hay algo que podría ser el culpable de las desapariciones de los niños, ¿no? entonces la, la película es como de suspenso y tal pero es que les digo empieza un cliché que te cagas es un cliché hecho de derecho pero, pero la película de un giro en cabrón como a un tercio de la película Cabronísimo, güey y yo me quedé así como, no mames, qué pedo, güey o sea, y, y me quedé más incómodo realmente de lo que ya estaba yo viendo la película. Y no incómodo como que la película sea culera, sino incómodo que la película me hizo sentir incómodo.
2: Okay.
1: Y, y la verdad, lo hace súper bien. Pasó a ser, no quiero decir de mis películas favoritas, pero definitivamente ha sido de lo mejor que he visto en mucho, mucho tiempo. Por como que los cambios de trama hacen que la película sea un, una maravilla de ver. O sea, porque como que al principio... No sé no sé hasta qué punto es porque no esperas nada de la película y luego de repente está bien pasa de verga y está muy buena. O hasta qué punto sí la película es muy, 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 muy buena por sí sola. Y no porque esperas poco de ella por, por el principio y la trama, ¿sabes? Pero o está sea, verguísima, a mí me fascinó. No quiero decir más, porque es de esas películas que te digo de qué se. Si te digo de qué se tratan o qué pedo, se arruina toda la experiencia de la película.
2: Ok. De hecho, justamente estoy viendo los reviews que, que tiene
0: en Google, los que lo pone la gente, y me quedo con esto que ahí te que sale a los que les dice, sin spoilers. Si eres como yo que te interesa el crimen, te va a encantar. No vea trailers, no busques reseñas de páginas en internet, porque muy fácilmente te pueden a perder la trama. Muchos la verán como lenta, pero en realidad es que es de penso tal cual. Para los que no son fans del terror como yo, esto no es terror, entonces la pueden ver sin problema. La historia es sumamente interesante, los recuerdos son un papel genial. Quédate con la descripción de la historia que da Netflix. Si eso te interesa, okay, vale
1: Y, y es ahí. que esa es la magia, o sea, al principio parece que es como de terror y tal, o como de suspenso, pero para nada. Y eso es... Esto ya es un poco spoiler decirte que no es exactamente de terror, pero esa es la magia, Y yo creo que todos deberían de verla las ciegas. Es de esas películas que tienes que ver a ciegas para que sean muchísimo mejores.
0: Probablemente.
2: La está terminando. Es,
1: es la mamada wey, esa película. Está
2: bien vergas. Vale, se me levanta. Ok, ok, suena bien. ¿Quieres que me eche una más? O ya nos vamos directos a, a, este, a este desastre.
0: Como gustes. Pues, me avento una rápida porque tengo unas cuantas que son así como que rapidillas. Este, The Handmaid's Tale, una una serie que me estoy aventando, está muy, muy chida, es una historia, está revolucionaria e interesante, es un futuro donde se supone que hay como una guerra, todavía no sé exactamente qué es lo que pasa, así que si me equivoco con datos es porque no he ido tan avanzado. ¿Pero, cuál pero se, bueno. ¿Cómo se llama, güey? The okay. Handmaid's Tale, el cuento de la criada. Ah,
3: okay. no manches, no la he visto, pero... Pero bueno, sé del libro, porque soy. Bucalista. Ajá, exacto. No sé si saben.
0: <risa> sí, sí, sí. No, justamente se lo, lo di con una amiga, a Edith, un shout Edith, Edith, y me dijo que ella no la quería ver porque, porque hay un libro y lo quiere leer primero.
3: Sí, y el libro cuando lo publicaron fue, fue prohibido en un chorro de partes del mundo. Entonces sí está súper No ahí.
0: mames. ¿Por Déjame te déjate cuento la historia para que entienda un poquito de por qué. No Hombre, se dale, dale. Que de Handmeetail trata de que un día, ti de la nada, están las chavas, ahí estaban para todas sus cosas, cosas y les dicen, ya no tienen crédito, ya no tienen dinero, ya no tienen vivienda, ya no tienen derecho, ya no tienen nada. Así, güey, de la noche a la mañana corremos a todas las mujeres, se dan a la espingada y nada más sirven como, literalmente, como un recipiente de bebés. Tal cual, güey.
2: Les quitan sus okay.
0: derechos, les quitan tu dinero, les quitan todo güey, todo 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 y todo pasa como por una guerra, un desmadre así bien bien culero y eh, las mujeres empiezan a ser acá más jodidísimas, güey, pero jodidísimas de que tienes que ser literalmente una esclava. Entonces se llama The Handmaid's Tale porque es el pues tal cual el cuento de la criada y todas las mujeres se convierten en básicamente su criada y entrenadora de criada. Y tal cual. Bueno, esa es poco poco más es la trama.
1: ¿Pero es, ¿es basada en hechos reales? No, ¿verdad? No, claro que no, güey, qué pedo, ¿no? <risa> no, <risa> no, no sé, me, me cagué por un momento y dije, verga, el planeta, güey, ¿qué está pasando? Wey?
0: Bueno, a menos de que estés en Siria, estos no son temas
1: reales. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno.
0: Sí, está, está muy chida, pues sí, está inspirada en los libros, no sé qué tan bien está inspirada en los libros, esto se lo dejo de tarea a Ani, para que luego nos cuente eso y por mientras yo me las iba aventando está pesadita, eh o sea, está muy pesadita los capítulos son como de una hora están muy difíciles de ver porque si tienen muchas escenas te van a dejar pensando, güey es como cómo carajo, alguien tiene estómago para hacer esas mamadas, pero bueno y todo esto es en base a, como a la religión como entre católica y cristiana porque todo lo que hacen y todo lo que está pasando es como de las escrituras sabes el hecho de que sean usadas como recipientes eh, sexuales es porque se supone que en la Biblia hay un pasaje, si no me equivoco, de una chava que no puede tener hijos, y la criada es la que tiene que tener los hijos por instrucciones de Dios, entonces el esposo tiene que coger a la criada, porque pues, en esos tiempos no había inseminación artificial, y ahora que la hay, pues yeah, parece yeah. que no se usa, y la esposa tiene que ver todo eso, entonces es, es todo, pero, o sea, duro, güey, duro, duro, duro. Yo creo no hay manera de que les haga un review sin quitarles un poquito de la magia que es las unas perturbadoras que hay en esta en esta serie, cada capítulo güey, te duele, cada capítulo te vale más que el anterior y está muy duro
2: muy, muy, muy duro y crudo
1: es sí, que casi creo que la inseminación artificial es estúpidamente cara, güey, Esto realmente para el 90% de la población no es ni mínimamente viable, ¿sabes? o sea, yo lo vería
0: más legal, si sí, por ejemplo dijeran, ok, pues muy cara, entonces la financié al gobierno completamente y en base a eso
2: hacemos todo, ¿no? pero no, acá tiene que ser hasta violación, violación no, sí, oh, ¿no? Sí, 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 sí
3: pues la verdad yo no he visto la serie eh, pero sí. <risa> es que soy muy mala viendo cosas lo mío son los libros, pero tampoco he leído el libro eh.
1: <risa> ah bueno oh, oh, madre, wow.
0: miren Increíble. mi
3: aportación para esto <risa> es que ¿Es lo verdad? tengo en mi lista por mi experiencia en adaptaciones de libros tanto juveniles como clásicos como todo mm, a ver Alex corrígeme pero según yo supongo que en la serie la adaptaron un poco para que sea un poco en los tiempos modernos Sé que de seguro tiene más diversidad de personajes tipo gays
0: Ah, sí, correcto
3: sí, en el libro lo más seguro es que no o sea, lo más seguro es que todos sean blancos y heterosexuales entonces, <risa> creo que esa es una de las diferencias más grandes que pudiera haber pero no he visto mucho, mucho enojo de que sea muy distinto entonces yo creo que sí es una adaptación suficientemente fiel
0: ah, pues claro, es que el libro es de cinco, entonces, sí wow Verga.
1: justo en la época
0: Sí, obviamente van a ser puros blancos, sí, sí, claro, por supuesto. Wow. No me da mucho que pensar.
1: Sin comentarios. Qué incómodo, no sé, a, 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 o sea, no esto, sino el la situación.
0: Bueno, es... Ah, es que también, sí, si no, por, se me hace duro juzgarlo, o sea, y, y como quemar esa época, cuando pues probablemente no tenían la misma influencia que tenemos nosotros ahorita, ¿sabes? O sea, probablemente no nos han empujado a lo que nos han empujado en estos momentos. La aceptación que tenemos a muchos temas, probablemente incluso el cómo volteamos a ver ciertos panoramas, la sexualidad incluso cómo se voltea a ver hoy en día, el racismo, cómo detestamos la xenofobia y cosas así. Probablemente eso ayuda un poco a la humanización, aunque, digo, al final del día estamos dando nuestro punto de vista en base a lo que vivimos.
1: Sí, básicamente. Pero bueno, nos vamos nos vamos con lo mero bueno que...
0: ¡Suelta el listón de tu pelo, Jalil! ¡Pues Ay, su
1: pinche madre! Bueno, ni ya nos dio acá un pequeño spoiler, va Pero vamos a hablar de Mitchell versus The Machines. La verdad, yo desde el momento que vi que los directores, los creadores de esta película eran los mismos que hicieron... Uno, la película del Lego y dos, Spider-Man... Eh, Into the Spider-Verse yo no, dije, mami. esta película va a ser una puta joya, va a ser una maravilla cinematográfica hecha y derecha y sin más la película es, es increíble es o sea, son, son dos horas de empatía generacional increíbles está no mames, está cabrona está súper divertida para empezar Está increíblemente bien animada y definitivamente está muy bonita para ver en familia.
0: Hey. Sí, estoy súper de acuerdo contigo, netamente. También participó en Gravity Falls hace unos cuantos capítulos, entonces. Si esto no les dice que es una puta obra de arte, yo no sé qué lo va a hacer, la neta. Pinche película chingona. La trama está muy chida, muy infantil, pero pues es una película que trata de buscar a todas las audiencias. Está. Los chistes se me hacen eh, La animación está ¡Oh, madre! No,
1: manches, yo creo que yo la estaba viendo y no podía creerlo. No sabía cómo lo hicieron también. Los chistes están verguísimos. A mí me encantó la parte de que dice que perro, eh, <risa> cerdo, <risa> pan, pan. y lo se, <risa> se petateaban güey las computadoras. no Me mamó esa parte, güey, me dio muchísima risa, porque es súper real, ¿sabes? Es sí, weón. Como... Yeah, a huevo, sí. Ani, vale, ah, ¿algún escuché? comentario? Este es tu momento de brillar, Ani.
3: Suelta. <risa> um, pues fíjense que no sabía de que lo de los directores y así, qué padre, pero sí tiene más sentido porque la verdad la animación sí está bien cool, está súper fluida. Eh, bueno, acababa de ver un anime antes de ver la película, entonces sí se me hizo muy, muy diferente. Este... Nada más, tipo, yo me rehusé un poquito a verla por el tema, o sea, porque sentía que iba a ser así que, no, que, que ya todos estamos siendo consumidos por los aparatos, que todo el mundo está en su celular o en la compu o así, y la neta sí, o sea, sí fue así, eso fue lo único que como que no me gustó, fue que, oh, ¿saben cómo? De que ya ese tema está por todos lados y ni siquiera es como, bueno, yo pienso que no es así, como que es súper grave. O sea, por ejemplo, cuando se fue la luz, que nadie tenía internet y así, pues no morimos, ¿saben? O sea, ni siquiera entramos como en crisis, nada más fue que, ah, bueno, <risa> o sea...
1: Sí, no, no ni pedo.
3: Sí, o sea, siento que lo manejan súper más drástico de lo que es, pero sí, con, o sea, sí, sí sé que es una película súper padre porque la verdad sí me dio mucha risa desde el principio. O sea, los chistes están súper buenos. Tiene un chorro de detalles porque como tiene un chorro de, de dudos, tienen de que así frasecillas en los... En los doodles, o de que me gustó mucho que la, la chava tenía de que escritas cosas en las, en las manos, en los dedos o así, porque yo hago mucho eso. Y no había visto que en una película también lo hicieran, ¿sabes? Entonces me identifiqué, que oh my God, soy yo.
1: <risa> sí, sí,
3: sí, estuvo padre. Nada más, tipo, con eso de los doodles, en algunas partes como que sí me abrumé de que, de que hubieran tantas cosas en la pantalla, ustedes, ¿no?
0: No, Hubo,
1: me gustó. Uno, uno muy específico que sí dije de que What the fuck, ¿qué está pasando? Pero fue uno nada más. La verdad, todo el resto del tiempo me gustó mucho. De hecho, se me hizo bien bonito el, el que le hacía a su perrito, el del perro policía. Está Eso me encantó. <risa> Soy el
0: perro policía y solamente vuelo traseros y arresto criminales y ya no tengo criminales que arrestar.
2: Simón.
1: <risa> sí, <man.
3: risa> sí está, está muy padre, la verdad.
0: La Oye, solamente para cromárselo un poquito más a Phil Lord y Christopher Miller, que son los que dirigieron pues, esta película. También fueron parte de Lluvia de hamburguesas 1, Lluvia de hamburguesas 2, 21 Jump Street, 20, 22 Jump Street y solo a Star Wars Story. Por sí. nice. Y van a, van a dirigir también la nueva película de Spider-Man Into the Spider-Verse, la secuela que sale en 2022. La van a escribir. Y también van a este, dirigir y producir una película que se llama Premonition a Pandemic Story, que todavía no está anunciada. Sí, bueno.
1: Increíble, la necesito ya. <risa> Quiero
0: acordarme.
1: Oye, pero fuera, fuera pedos, la de Lluvia Hamburguesa se me hace también una película bien vergas. O sea, como que el concepto, la historia, los chistes, sí, sí, sí. el philosophy, with the fur el, el philosophy of the fur. Es <risa> sí, bueno.
2: la
3: ¡La Flynn de Atómica Dinámica Replicadora de Comida! Así que lleva comida! Sí, muy
2: buena.
3: <risa> ¡Wow!
1: Ah, increíble. Es que, la verdad, su trabajo es, es excepcional. Se la rifan muy cabrón.
0: Qué bonito que hay animaciones que nos unan tanto, la neta. O sea, es algo que a mí sí me gusta muchísimo. cosas Pocas cosas como ser una referencia a Toy Story y que tus amigos terminen la frase o reírte de un chiste y que todos lo entiendan porque todos venimos del mismo o de la misma época, ¿sabes? Mucho.
2: Sí. Hasta
1: que hacer referencias a caricaturas y lo quedas como un pendejo porque nadie te entiende.
0: <risa> ahí sí. ya está
1: muy incómodo. Claro. Me ha pasado.
0: Bueno. Ahora con nuestros cortitos favoritos que acaban de estrenar su segunda temporada y no sé tú, Jalil, pero a mí me dejaron. O sea. Es papiripáutico Es papiripáutico, escúchame bien <risa> Love Dead and Robots temporada 2 Y Khalil y yo nos aventamos ¿Cómo? ¿Qué pasó?
3: ¿Cómo es eso de... ¿Cómo?
0: Papiripáutico Es papiripáutico
3: Es papiripáutico
0: Sí, es muy... claro Es de otra generación, perdón
3: No, ¿por qué me suena? ¿De dónde es?
0: <risa> no sé, mi mamá lo dice a veces me dio risa.
3: Ay, amigos, oye, ¿cuántos años tienen? <risa>
0: Y atacándonos en nuestro podcast, güey, te fijas, qué, qué triste.
1: Dice Ani que ya vayamos por la vacuna, güey, que ya sí, nos wey. toca.
3: Es de Tatiana, güey. Dice,
1: dice
2: Ani que somos
1: población de riesgo, güey,
3: no mames. Es una canción de Tatiana, no mames. Es
2: un virus Simón. Ya
3: basta. ¿Cuántos años tienen? Cuarenta, no manches.
0: <risa> Tatiana, ¿cuántos años tiene que desde que triunfó? Triunfó nuestra Tatiana,
1: ¿no? Tatiana sí tiene como 60 años, ¿no? Pela. No mames, ¿sí? Ay, ¿En qué no momento,
2: güey?
1: De... cuántos años tenga Tatiana, güey? Déjame buscar. Ver, acá, yo también estoy cinco, buscando dos años, tiene. Cinco, y... dos años de Tatiana, Tatiana Ya está, ya está más Dios, allá que. Acá. Ya fue, ¿no? Sí, ya está más allá que. Acá. A ver, ¿cuántos tiene? Estoy en
3: visita ya.
0: Bueno, X, después, pues, no estamos aquí por Tatiana, estamos aquí por Love and the World Temporada 2 Claro. Y como les decía, Jarili y yo nos aventamos la temporada 1 también para poder hacer una comparación.
3: 52 años.
0: 52 años. la tiene 52 años. Bueno. Entonces, <risa> entonces, pues, no sé. La primera temporada tiene 18 capítulos, esa temporada tiene 8. Eso sí fue algo que me dolió muchísimo y esperaba muchísimos más capítulos, pero también entiendo que prefirieron calidad que cantidad y se parecía un huevo y medio tenemos ideas medio encontradas y a ver, cuéntame tú ¿qué te parecieron, Jalil?
1: son mira, yo, yo creo que o sea, yo también me agüité para empezar, de que fueran menos porque yo pensaba que se los dejaban a estudios de terceros y al parecer no al parecer lo que ellos hacen es que literalmente es un estudio. El que hace todas las animaciones simplemente son eh, estilos diferentes. ¿Me explico? Pero es exactamente el mismo estudio. Y yo pensaba que era como... Agarraban chingos de estudios. Les decían, ahora perros, para tal fecha yo necesito un corto que esté bien vergas Y los hacían todos al mismo tiempo. Pero no. Entonces eso obviamente eh, genera que tarden un vergazo en hacerlos. Por otro lado... Eh, David Fincher yo creo que dio un paso muy grande entre la primera y la segunda temporada o sea David, este güey tiene muy 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 buenas cosas, yo, yo podría decir que se está volviendo uno de mis, de mis directores favoritos porque está cabrón todo lo que hace me gusta y la primera temporada como que estaba más, más sexualizada más gory, más sangrienta, más más cagadero y, y pasó no sé si decir maduró pero pasó a ser una una temporada como más basada en la historia, más enfocada en, en los hechos y lo que está pasando y en definitivamente la calidad de la animación más que en pues en sangre y chichis entonces eso me gustó la verdad me gustó bastante y hay muchos capítulos, por ejemplo me me pasaba que en la primera sentía que no había tantos capítulos memorables. Sí había muchos, pero porque también son un vergo. Y en esta siento que casi todos los capítulos son muy, muy memorables. Todos y cada uno de los ocho por diferentes razones. Sobre todo porque, por ejemplo, de los que eran fotorrealistas, de repente empezaban, güey, y yo juraba, güey, que eran actuados. O sea, cuando sí. empezaban, yo juraba que eran actuados y lo, les ponía mucha atención... Y ya veía que no eran actuados, ¿no? Pero... Sí, güey, la animación, el CGI está impresionante, güey. Está cabrón.
0: Sí, o sea, tenemos... Para empezar, esto, esto, está, esto está muy cabrón y yo lo sabía. es Está dirigida por Tim Miller, que es el creador de Deadpool. Y David Fincher, que es el creador de Spike Club. O sea, madres, güey. Hicieron una cosa es... super salvajísima. Sí, 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 sí. Y luego, la primera temporada, efectivamente, tal cual como tú, estaba muy sexualizada, querían vender como que ese somos programación para adultos con chichis, ¿sabes? Tal cual. O sea, lo que estamos todos, vamos a ponerle que es para adultos, vamos a poner ese sexo y todo eso para que se sepa que es para adultos y le dejen al niño cerca. Y estaba bien, o sea, estaba muy bien. Digo, vamos, qué te cuento, mi capítulo favorito está en la primera temporada, que es el del yogur que es de poca madre, que es el...
1: ¡Nah, güey! El, ¿El del yogur
0: el del Yogurt me mama, güey. Es de mis favoritos. A eh, mí me encanta porque la, la, la pregunta que planteé wey? al final la pregunta que planteé al final de que el día que nos abandonaron o sea, el, el
2: día que se fueron esto muy cabrón a mí sí me dejó pensando mucho.
1: Como que Mi te hace favorito es que... el de The Witness.
0: De ah, muy bueno también.
1: Increíblemente bueno.
0: Y obviamente el, el favorito de todos es Cino Blue. Casco. Eh,
1: bueno. Que gente... está buenísimo, ¿qué te pasa, hijo de tu puta madre? La gente jodida, güey, sí está bien, es pero... que
0: la verga, pincho.
1: Te, <risa> te creas, güey. A mí, no sé, a mí se me hizo como X, pero sí no. sé que a la comunidad le mama, que le parece el mejor. ¿Yo? Está
0: buenísimo, güey. Esta, esta es la historia del arte, poco a poco, güey. Pasa o tan cabrón.
1: Pero, ¿sabes qué se me hizo muy interesante, güey? Que el bueno sentí no no puedo decir exactamente no lo puedo afirmar pero siento que todas las historias de esta segunda temporada tienen están basadas en otras historias güey. no sé exactamente uh -huh. si sí o si no porque por ejemplo The Tall Grass
2: sí ajá, está
1: súper 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 inspirado en el libro de Stephen King
0: Sí, sí, justamente.
2: De hecho, lo
1: dicen.
0: Pero no todas las historias están inspiradas en contenido existente. Creo que es la única, de hecho.
1: No, había Creo. otro. Había otro que vi que dije, a huevo, este también. Pero no me acuerdo ah. exactamente cuál era.
0: Yo solo reconocí esa. Y luego, pues, en la segunda temporada tenemos la de Customer, Automated Customer Service, que está chida.
1: Ese me hizo ah. cagado.
0: Ahí se me hizo chistosón y se me hizo bien loco que, pues sí, obviamente, si dejamos que todo sea automatizado podemos llegar a esos problemas. Tenemos la de Ice, que Jalilo no le gustó la de Ice, pero a mí es de mis favoritos de la temporada, sino es que a mí mi favorita la temporada, porque los visuales están impresionantes. La historia no te cuenta nada, pero es que, a ver, yo, ese es el problema de esto. Tienen que entender que Love, the and Robots no es una, una serie como tal, es una antología. Entonces, como la temporada puede contar una historia, cada capítulo puede contar una historia y cada cosa se puede inspirar en algo distinto. Y siento que esta, esta temporada fue mucho a como la vida eterna, a, a no morir y todo eso. Y creo que Ice es de los pocos que van en contra de ese concepto, porque nada más es un, un futuro eh, utópico donde la gente tiene actualizaciones. No te dicen qué actualizaciones, no te dicen cómo es que funciona, pero tienen actualizaciones y van y hacen cosas como cualquier adolescente normal. Pero los visuales en ese capítulo están muy bien hechos. Eh, a mí se me hace chido el tema. Me gusta mucho como ese, esa manera que tiene los Robots de decirte, te voy a regalar 15 minutos en la vida de una persona en un mundo que no existe y, pues, que te cuenten su historia, ¿sabes? Pero que no tengan que introducirte mucho.
1: Como una probadita, güey, de su sí. vida. Sí,
0: es como si grabaran un día de tu vida y lo vendieran, ¿sabes? Pero un día sí. interesante, güey.
1: No, no. Eh. Yo me quedé con muchas ganas De una versión, no sé si extendida Una película, tal vez una serie Del capítulo Del güey que mata niños
2: Ah, sí me, me quedé
1: muy picado Muy muy picado con esa historia, güey Porque fue Pop... como Verga, güey hizo... es de los más
0: elaborados junto Con Snow in the Desert sí. sí está muy bueno
1: me, me pareció brutal güey, ese capítulo. Y sentí que, por ejemplo, ahí era como una combinación. No sé si te acuerdas que salió una serie que se llamaba. Había una serie como muy parecida a eso. Pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ahorita que me acuerdo, te digo.
2: Entonces, está
0: Snow in the Denser, que eh, es la vida de una persona que. Si no les quiero no spoiler qué es que con lo que pasa con él, pero digamos que no están catando. Y es todo lo que les quiero contar. Está muy chida, está muy elaborada, está muy interesante. The eh, Tallgrass, que es lo que dice Javier, que es como como si fuera parte de la adaptación cinematográfica y del libro de Stephen King, que es pues una persona que te pierde de pronto en un. como. pues es que y es, y es como tal. Es de, en, grass. Sí, es Tallgrass. y es tall sí, grass.
1: Pasto Alto, güey. Ajá.
0: Este, está chida la historia. Está muy interesante. Pasti. Y el, no,
1: Pastizal, ¿no? Se llama, creo pastizal. Pues es que si
0: sí parece césped más que pastizal, porque los pastizales a veces hay, tú sabes, como. este casi Siempre es, los pastizales existen por los eh, lotes, ¿no? ¿Segundo? Para
1: las vacas y la madre, ¿no? No, no,
0: esos son chicos. Los de la vaca son chiquitos, no son tan grandes como que Entonces, sí. sí es un concepto muy sci-fi. No, no, no sé cómo se diga, güey. Pero bueno. Este, está la de Old Crew the House, que es, ¿qué pasa si dos niños se quedan
1: despiertos para esperar a, a Santa Claus? Muy buena. Se me parece increíble, güey. Está, está. riquísima la idea.
0: Muy chido, el final está muy chingón. La pregunta que se plantea en el final está poca madre también. Tenemos también la de Life Hatch, que es la historia de, ¿qué pasa si una inteligencia artificial de pronto no funciona como
2: debería? Como ¿Qué
0: pasa si, te, o sea, si todo, todo, todo el, todo el show, este, todo... La, toda, como la amenaza, viene del detectar tu movimiento. Está muy cabrón. Y tenemos al final The Drone Giant, que es la historia de cómo un día en la playa aparece un hombre gigante. así Tal cual.
2: Aparece un hombre ahogado. gigante. Ahogado.
0: No, 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 aparece un hombre gigante así,
2: suelo, no, no ahogado. Está ahí, acostado. En, en la orilla de la playa. Entonces, está muy chido porque... Como que pegamos. Pero si está ahogado, güey. No, porque. nada más si el
1: capítulo, güey.
0: Ah, bueno, pues si está ahogado, perdóname, ya no me pegues.
2: <risa> <risa> Chingado. No se vale lo que me estás haciendo. Pero bueno. este Está muy chido, la neta. Me gusta como que la reflexión que tienen de, de como los frágiles de amor.
0: O lo sencillo que. que como una exploración y tratar de aprender de algo, qué es lo que pasa si un día solamente sientas y empiezas a ver un no sé, como algo que a toda la gente le parece increíble
1: no sé, está chido me se gusta. me dejó mucho pensando güey, o sea ¿qué, qué otro mensaje podría tener
0: la inmortalidad güey, esto yo creo que también va con los de la inmortalidad
1: pero es que no era inmortalidad güey, porque al final era era un güey muerto, me explico
0: por, por eso, y... o sea, es exactamente eso es un güey muerto tal cual, o sea al final del día puede ser algo increíble y no termina siendo nada ¿sabes? como que siento que es parte de del mensaje, el, no importa qué tan grande seas, nunca vas a ser absolutamente nada destacable después de que de que no estés
1: probablemente
0: entonces siento que esa era la exploración que nos querían dar, era un mensaje muy, muy simple pero muy rebrujado porque nunca te lo dicen per se Sino Tal que, cual. Sola, ajá, solo voy a saber cómo aquí empezamos y aquí terminamos. Y esto es lo que pasó durante ese trayecto. ¿Y
1: ya? Totalmente, güey. Tienes, tienes toda la razón.
0: Me gusta, me gusta mucho. Te digo, esta temporada siento que se dejaron ir bien duro con los mensajes y con todo, se me hizo muy chido cómo exploraron muchos temas, muchas cositas muchos pequeños guiños en los capítulos te digo, a mí en el de Ice me encanta cuando están tienen las tipas esas de metal que funcionan nada más con el calor humano entonces pues, ah, aquí está otro rollo wey.
1: está interesante el concepto, te digo, no me gustó no, no el capítulo como tal sino el estilo de animación y ya como de los personajes de la gente como tal
0: pero sí, mejoró muchísimo pero... la animación. Ah, perdón, ¿me iba a decir
1: sí, 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 totalmente, güey, sí.
0: Sí, mejoró la animación bastantísimo, o sea, realmente se siente... Y eso que en el anterior ya estaba muy bien la animación, pero aquí, no sé, no entiendo cómo, a mí no me queda claro, pero hacen un salto brutal en animación, en sonido, está, está muy chido, demasiado bien súper recomendada.
1: Pues la, la pulieron, güey, al máximo, güey.
0: Sí, 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 sí. definitivamente. Oye, pues tenemos todavía el último tema que tenemos aquí. ¿Tú sabes cuál es? Yo sé cuál es y todos sabemos cuál es. Todos sabemos pero cuáles. estoy viendo que ya llegamos a la hora y pues a ti lo podemos guardar para la siguiente semana. ¿Qué dices?
1: Bueno, lo aventamos rapidito, ¿no? ¿O, o tú tienes mucho que decir. Joder, al respecto? Es que a es mí que
0: se me hizo increíble. No sé a ti. ¿Se te hizo muy sencilla?
1: Ok. No se me hizo muy sencilla, pero tampoco se me hizo lo que todo el mundo está diciendo que era.
0: Pues es que bueno. Dejamos a la pero... gente
1: con ese clip canker, güey. Fuck it. Lo decimos sí, <risa> lo, lo veo, es increíble. Brutal. Así es, así es. Oye, no hicimos lo al principio, maldita sea. Ah, está
0: ahí. Vale.
1: Ah, ni pedo. Bueno, bueno. Vale. Nos despedimos. Esto ha sido pues, el eh... capítulo del día de hoy cuídense
0: demasiado, ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Cuarto de Libra, estamos en Instagram como CDL Podcast, tenemos un Twitter, Jalil.
1: Sí, no es cierto, Cuarto Libra Pod, en lo que buscamos un mejor arroba porque todos están tomados o están muy largos, entonces si alguno tiene alguna sugerencia, muy bien aceptada.
0: Así como este capítulo está tomado por ustedes, ustedes, personas que vienen desde la cuenta de Annie, porque los de nosotros somos como cinco. O Saludos para todos. Este, cuídense muchísimo, ya saben que estamos aquí, volvemos cada cierto tiempo y les hacemos estos capítulos que la neta los hacemos con un chingo de amor para que ustedes lo escuchen, se den una idea de qué es lo que estamos viendo y qué tal nos parecen. Por favor, recuerden, las animaciones no son solamente para niños, hay personas increíbles allá afuera. Sigan el canal también de Ani. Ani ya te fue, pero nos dijo que las despidiéramos con ustedes. Recuerden que ella está como Ani Suterlin. Acuérdense que tenemos un capítulo con su nombre tal cual, por si no saben cómo se escribe. Y síganla en YouTube. Cuídense mucho. Vean un chingo de películas. Y guárdenos esa agüita para
1: las gargaras
2: Ay, yo les decía los Pues tu pinche madre. Corte. Chao, chao.